1: Is hybride werken de heilige graal? Minister van Gennep vroeg een paar maanden terug in ieder geval... om het te omarmen. Maar de CEO van Tesla, Elon Musk, is er helemaal klaar mee. En hij verplicht de mensen intussen om weer naar kantoor te komen. En dus ben ik heel erg benieuwd... heb je misschien wel iets heel anders nodig... om tot die ideale werkomgeving te komen... waar elke werknemer gezond en gelukkig kan zijn. En daarom spreek ik deze week met vijf kopstukken in BNR's Big Five... van de nieuwe werkomgeving... en kijken we samen zowel naar de fysie... De politieke omgeving als naar de bedrijfscultuur. En vandaag doe ik dat met de HR-stratege Wendy van Eerschot. Zij is oprichter van V-People en V-Tech. En uh, bij elkaar is het een HR-adviesbureau... dat bedrijven helpt met groeien. Uh, natuurlijk is er ook onze eigen werkprofessor bij BNR. Dus uh, welkom hier ook uh, ja, terug eigenlijk op je eigen nest. Ja, dankjewel, Janne. En uh, goed ook om even erbij te zeggen... Uh, bedrijven die je dan adviseert, uh, dat zijn niet de minste... He, Molly uh, adviseer je... Uh, Sunweb, maar ook een bedrijf zoals Protex. Dus dan weten mensen ook een beetje vanuit welk kader je praat. Voordat ik het met je ga hebben over het cer advies hybride werken en ook meer zeggenschap voor werknemers... waar ze willen werken, want dat kwam er uiteindelijk uit... wil ik eerst twee dingen van je weten. Allereerst, wat is het aller, aller, allerbelangrijkste dat een werkgever
2: moet doen... om aanspelers aan te trekken? Aandacht. Het is heel simpel, maar het gaat uiteindelijk om aandacht. En... In de afgelopen week hebben we het natuurlijk veel gehad over inrichting van kantoren. Ook daar gaat het eigenlijk om aandacht. Hè. Heb je het leuk gemaakt voor mensen? Is het een inspirerende omgeving? Kun je er goed werken of zit je in een soort gehoorig uh, ellendig gebouw? Maar als het gaat om het aantrekken van aanspelers... dan gaat het erom dat je verbinding kan maken. Dat je snapt wat wil iemand, waar zit jouw ambitie? En hebben wij de omgeving waarin we dat ook voor jou waar kunnen maken? En doen we dat een beetje goed in Nederland? Mm, nou ja, matig. Zou ik zeggen. Ja, waarom vinden we dat zo moeilijk? Ja, waarom vinden we het moeilijk? Ik denk dat het echt in onze aard zit... dat we allemaal heel graag verbinding willen maken... maar niet zo goed weten hoe we dat moeten doen. En ook, we zijn ook gewoon een beetje bang voor elkaar. Wie weet ga jij zeggen iets tegen mij wat ik niet goed doe... en dan denk ik, uh, ik ben niet goed genoeg. We willen de hele tijd bevestiging. We zien op social media de hele tijd allerlei mensen... die het allemaal veel beter doen dan wij. Dus de angst om afgewezen te worden... of om niet goed genoeg te zijn, of het niet goed te doen... of het niet goed te begrijpen... die weerhoudt ons denk ik van echt verbinding maken.
1: Heel interessant, Dan gaan we straks veel meer de diepte over in, want daar draait het uiteindelijk om... krijg je ook dat goede talent die ook past bij de werkomgeving van nu. Uh, je vertelt daar, het tweede wat ik van je wil weten... je vertelt daar ook over op congressen... samen met alle andere leiderschapsgoeroes. En uh, ja, ik ben vaak dagvoorzitter op congressen... en hoor je vaak ook hele populaire, ook goede dingen hoor... Maar ook van die hele populaire, makkelijke dingen voorbij komen. Ja. Hoe zorg jij dat jij voorbij al
2: die hypes komt... Ja, het is, natuurlijk, het is moeilijk om een slager die ze eigenlijk vlees keurt... of iets te zeggen over mijn product. Maar eh, jij zei net van je adviseert die bedrijven. Wat wij nou juist precies anders doen, is dat wij het doen. Dus ik adviseer Molly niet, zo moet je het doen. Wij doen samen met hun, hebben we de recruitment gedaan... het bedrijf opgebouwd, gekeken naar welke organisatiestructuur past hier het best... en dat ook mee implementeren. Dus we praten er niet alleen over, we doen het ja. ook. Daar leer je natuurlijk een hele hoop van. En ja. uh, een van die dingen is bijvoorbeeld, we hebben het... Uh, op die congressen vaak over dit is de nieuwe manier van leiding geven... of je moet dienend leiderschap, of je moet uh, juist autoritair of zelfsturend... Maar heel veel van die dingen gaan ook over... dat het bij jou moet passen. Dat je er echt zelf ook van denkt... dit is iets wat ik ook kan en ja. wil. En daar hebben we het heel vaak niet over. Daarbij is het helemaal niet één heilige graal voor iedereen. Hè. Bij het ene bedrijf zou zelfsturing heel goed kunnen passen. Bij de ander wordt het de grootst mogelijke ramp. En dat vooruitzien van... Hey, wat gaat hier in dit bedrijf succesvol worden... dat heeft ook gewoon te maken met heel veel ervaring opdoen. Ja, Dus
1: dat is eigenlijk ook aandacht geven dan. Hè. Je noemde net aandacht aan de... Aan de werknemers, maar ook aandacht geven aan het bedrijf, ja. als het over HR gaat. Dus,
2: nou ja... Ja, maar ik hoor ook heel vaak, hè, dan, dan denk ik, dan hoor ik gewoon aan wat ze zeggen, denk ik, je hebt nog nooit zelf met je voeten in de klei ja. gestaan en dat gesprek gevoerd met die mensen, met zo'n medewerker waar ik dus mee heb gezeten toen ik nog bij Shell werkte. Ja. Zo'n medewerker die je dan was weggeparkeerd op de bibliotheek en die dan zegt, die nooit op tijd komt, dus de bibliotheek was nooit op tijd open en zijn collega's hadden er heel veel last van. En die man, daar zit ik mee in gesprek, een performance gesprek, en die zegt wel ja. Maar op tijd komen. Dat kan toch niet altijd? Uh, bedoel, stel je voor dat ik een overstroming heb thuis. Serieus, het is geen grapje. Dat zei je. Ja, ja, ja. ja oké, okay, dat kan een keer gebeuren. Maar dan ben je een keer te laat. Niet vier dagen in de week. En dan bleef, je, ja, maar ja, de tram kan ook niet rijden. Of dit. En dan zit je daar en denk je echt, oké, okay, wanneer komt Kenneth camera nu om de hoek? Ja, 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 ja. Weet je wanneer, wanneer? Maar dat was maar geen. Maar die ervaring
1: uh, maakt ook dat je dan beter kan inschatten wat een bedrijf nodig heeft. Ja. En, welke en ook dat wij is.
2: zelf, ik ja. heb met HR altijd gezegd: het feit dat wij zelf een bedrijf zijn, dat wij ook een profit en loss hebben. Dat als ik de salarissen van mijn medewerkers verhoog... dat ik dan echt begrijp dat de prijzen naar de klant ook omhoog moeten. En dat dat betekent ja. dat ze misschien niet meer met mij verder willen werken. Dat maakt ons advies anders.
1: Uh, een actueel punt als het gaat over die nieuwe werkomgeving... dat is natuurlijk het hybride werken. Overigens was een van mijn gasten die zei... Joh, dat thuiswerken is echt al 50 jaar oud. Absoluut. <laughs> ja. Dus over hypes uh, uh, gesproken. Ja. Uh, is het inderdaad een hype of zijn we echt in
2: transitie? Nou, kijk, absoluut, door corona zijn we iets wat we al konden doen... veel meer gaan doen. En ik denk dat een van de belangrijkste dingen is... dat heel veel bazen ook dachten, als mensen thuis gaan werken... dan gaan ze de was doen en met de kinderen en Playstation... Heel veel wantrouwen.
1: Wantrouwen, wantrouwen.
2: Om... en dat bleek niet waar. Want mensen zijn eigenlijk productiever thuis, hè? dus het gaat eigenlijk beter. Dus ik denk, dat is een grote shift. Maar is dat nieuw? Nee. Want het enige wat nieuw is, is dat we het nu zijn gaan doen. Maar het was er natuurlijk al.
1: Ah oh ja, maar het doen, uh, ja. dat maakt natuurlijk wel uit... Wat en... En daar heb ik dan ook wel een beetje mijn twijfels over. Want uh, TNO heeft dan uh, gezien dat eind vorig jaar... drie kwart van de werknemers in Nederland weer op kantoor zat.
2: Ja, dus ik vind wel, ik heb dus even al die rapporten echt even doorgenomen ja. voordat ik hier kwam. Oh, goed. En ik vind wel dat de cijfers wisselen enorm. Hè. Dus de, 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 in het ene rapport ja, lever, je werk je, uh, werkt 41% thuis, en de andere rapport 60%. En de volgende 75. Nou goed, we weten het dus niet. Laten we zeggen, de meerderheid. De, lucht is de meerderheid van mensen werkt op het moment thuis. Dat is echt een grote verandering. Maar als ik het over dat CER-rapport kijk, hè, dan, uh, en ik zie de uh, brief die je van Gennep stuurde aan de Kamer, dan lijkt het nu ook te worden ingezet als een soort heilige graal. Hè? Ja. Dus ik wil het even voorlezen voor de luisteraars, wel interessant, want de minister zegt, ja, het, het draagt ook bij het hybride werken aan vermindering van CO2-uitstoot, de piekbelasting in het openbaar vervoer, de krapte op de huizenmarkt, de goede werk privébalans, het is ook voor eerlijk werk, economische groei, duurzaamheid. Nou ja, ik denk echt, hallo jongens, het is een Dikke onzin dit. Het is nu alsof dat hybride werken. Alles, alle onze problemen gaat oplossen. Maar ja, op het moment dat In we die zin er meer is thuis... En hype.
1: Ja, ja, maar toch even. Jij zegt toch, de meerderheid zit uh, thuis. Dat betekent dus toch dat je... Nou ja, niet met de auto naar je werk gaat. Dat is op ja, zich goed. Klopt. Voor, en waarom zeg je dan toch... Uh,
2: dit is echt gebakken lucht, dit verhaaltje? Nou, omdat het omdat het lijkt nu, van nou, als we nu maar eens allemaal voor de helft van de tijd thuis gaan werken... dan lossen we al onze problemen en uitdagingen die we hebben in de toekomst op. Terwijl het levert ook weer nieuwe uitdagingen op die we nu nog niet zo goed zien. Welke? Een van de belangrijkste dingen, denk ik, die we nu niet zien, is het effect op jonge medewerkers die weinig werkervaring hebben. Ik denk dat het wordt onderschat hoeveel je leert van afkijken. Ja. En afkijken, zoals, zoals iedereen kan zich voorstellen als je een babytje hebt of een klein kind, dan zie je die leert ook door gewoon te kijken naar papa en mama. En dan lopen ze opeens, mijn kinderen deden dat natuurlijk, die liepen met een telefoon door de kamer te bellen. Ja, nee, ja inderdaad. Nee, je moet dat doen: <lacht> ja, <precies. lacht> mij te kopiëren. <lacht> uh, niet dat ik ze les gaf, ik zat niet met een in een Zoom-meeting te zeggen, weet je, als je rondloopt... en je wil spelen, dan moet je dit doen. Nee, nee. Ze leren het gewoon spelen naar wijs. Door ook te kijken, wat doen mijn collega's... hoe gaat het in de vergadering, hoe komt iemand binnen. Ah ja, zo krijg je ook een netwerk natuurlijk. Precies, en dat wordt, denk ik, echt onderschat... wat het effect is van dat we uh, maar op bepaalde dagen gaan komen... dat niet iedereen er is, dat je nooit de hele dynamiek ziet... niet mm. de whole system in the room. Um, daarnaast, denk ik, dat wordt onderschat... dat het leidinggevende echt heel erg de manier van leidinggeven heel erg moet veranderen. He, normaal Wij zijn als mensen gewired om een kamer binnen te komen... en te zien waar zit het gevaar. Wie is zagrijnig, wie zit goed in zijn vel enzovoort. Dat is online veel moeilijker te zien. Dus dat moet je eigenlijk expliciet maken. Wij doen bijvoorbeeld in mijn bedrijf altijd even een rondje. Noemen we dan one word open. Even één even, rondje, even een zin per persoon. Hoe zit je erbij? Ja heb je eigenlijk nodig om gevoel te krijgen... hoe, hoe zitten we in de vergadering, wat we normaal die wel voelden
1: Die moet je eigenlijk heel ja, echt benoemen. Precies, dus je moet van impliciet,
2: wat, eigenlijk, wat, wat je altijd wel een beetje wist op intuïtie... dat moet je nu expliciet maken. En daar zijn we ons te weinig bewust van, denk ik. Ja. En, en dat gewoon introduceren, daar wordt weinig, heel weinig aandacht aan besteed.
1: nou en Wat ik eigenlijk gewoon het meest shocking vond, ook in die hele lockdown... toen dat hele advies kwam, van of nou ja, eigenlijk de plicht om thuis te werken... Werken, dat daar helemaal voorbij werd gegaan aan de persoonlijke situatie. Dus Precies, de ja. mensen die dan zoiets bedenken, met alle respect, uh, uh, op de ministeries... die hebben zelf allemaal een mooie Apple-laptopje uh, voor hun neus... en een lekkere werkkamer thuis. Maar ja, dat nee. is natuurlijk... Van, uh, ja, voor en het waren niet
2: zo... ook niet de 22, 23-jarigen op dat ministerie die dat bedachten. Mm -hmm. uh, en de juiste leeftijdscategorie 40+, plus, die vinden het eigenlijk wel relaxed. Kijk, wij hebben, ik, ben nou, ik ben 50, ik heb het wel een beetje op orde. Ik bedoel, ik heb mijn netwerk, ik kan iedereen... Ja, ik werk bijna alleen maar thuis. Toch? Ik werk heel veel thuis, ja, en ik heb natuurlijk heel veel uh, meetings onderweg en ik ben veel in het buitenland, maar ik werk heel veel thuis. heel fijn vind ik dat, want, uh, maar ja, iedereen wil wat van mij. Mensen bellen mij, krijgen heel veel uh, mailtjes per dag, met een mag ik koffie met je drinken. Ja, dat is wat anders dan ja. dat je 27 bent en dat nog helemaal moet opbouwen. Die mensen misten gewoon echt het, het ja. sociale contact.
1: Oh ja, en we zagen ook de problemen over cijfertjes gesproken, die trouwens ook elke keer wisselen. Maar he, je zag wel ook met het thuiswerken de burn-out problemen toenemen. Um, eenzaamheid ja. was zo'n punt. Nou, Goed, die cijfers fluctueren ook, ook allemaal. Ja. Nou komt er op een gegeven moment, moet, moet er toegewerkt worden. Hè? We hebben nu dat CER-advies waar de werknemer uiteindelijk meer macht krijgt. Waar eh, ga ik werken, maar niet de wettelijke macht. Hè? Dus ja. je moet nog steeds overleggen. Het blijft allemaal een beetje
2: een neus. Er moet ook nog een thuiswerkwet dan eh, komen. Wat moet daar nou in staan? Ja, ik vind het wel grappig ook in jouw vraagstelling, hè? Want daar sla ik dan als ondernemer een beetje op aan. Van ja, het is een beetje een wasse neus en een werknemer die moet meer rechten krijgen. Ik denk echt, jongens, kijk even naar buiten. We hebben één grote krapte op de arbeidsmarkt. We kunnen allemaal niet meer vliegen van Schiphol. En dan vervolgens denkt de wetgever, dat de bedrijven niet naar medewerkers gaan luisteren of met hun in overleg gaan treden wat het beste voor hun is om het werk te doen. We zitten allemaal op onze blote knietjes te, aan mensen te trekken die niet eens het werk kunnen doen, bij wijze van spreken, ervaring ja, niet je hebben of ze binnenkomen. Maar wel de problemen. Hè? Kijk, als je kijkt naar de horeca, daar wordt ook gezegd, joh, die
1: zijn structureel te lang onderbetaald. We ja. hebben dus niet geluisterd en nu krijg je een probleem. Nu Precies. En nu
2: gaan we dat dus wel dus ja. doen. Dus, het is, de, dus de tijd is wel een beetje veranderd en ik denk, uh, uh, het het moet nu over redelijkheid en billijkheid gaan. En dat is natuurlijk heel goed dat je met elkaar in overleg gaat. Maar ik denk dat dat ook de krapte op de arbeidsmarkt... gaat de, gro de grootste verandering brengen. Ook in de digitalisering en de technologie. The Big Five. Diana Matroos.
1: Mijn gast is Wendy van Ierschot. Ze is ondernemer, investeerder, HR-expert en oprichter van V-People. Uh, voordat we wat meer gaan praten over wat V-People uh, doet... en uh, wat de onderscheidende factor is... wil ik je toch ook even vragen naar echt zo'n traditioneel bedrijf zoals Shell. Uh, want daar heb je uiteindelijk je HR-sporen verdiend. En je begint Ach, nee. al een beetje te lachen. Ja. Uh, je hebt er ruim zes jaar gewerkt. Ja. En wat is die lach dan?
2: Ja, dat is echt een Ik ben Shell echt enorm dankbaar. Want daar ben ik echt goed opgeleid. Ik heb het vak daar geleerd. Uh, ik, mijn hart ligt nog steeds in Pernisse op de raffinaderij. Dat vind ik een fantastische omgeving. Maar ja. Maar ja, ja, wat is die maar ja dan? Ja, maar ja, ja, ik dacht natuurlijk, ik kom daar werken in een bedrijf wat toen, hè, dat is nu een beetje de Google van vandaag. Hè, dat je denkt van, oké, okay, daar is het allemaal goed geregeld en hip en werknemers zijn heel belangrijk. En er waren er toch ook heel veel mensen die daar zaten omdat het salaris gewoon verschrikkelijk goed was. Maar niet zozeer omdat ze zo bevlogen waren over hun werk. En ik heb daar ook wel gezien wat het doet als je een hele grote organisatie bent en er steeds meer afstand is tussen de top en de werkvloer. En
1: wat zegt dat over de transitie die HR maakt? misschien moet ondergaan?
2: Ja, euh, kijk, ik denk, we hebben in de wereld van HR... veel problemen ook met hoe noemen we het. Hè? Want human resources lijkt net alsof het een soort hulpbronnen zijn. Net zoals een machine. Dan hebben we het over people and culture. Ik denk de grootste transitie van HR zit in... dat we moeten opschuiven echt naar... ons vak gaat over goed de organisatie inrichten... en hoe optimaliseer je nou wat mensen kunnen doen op de werkvloer en hoe werken we als best beste samen met elkaar. Welk leiderschap heb je ervoor nodig? Welke ontwikkeling moet je zelf doorgaan? Daar je er niet altijd al voor?
1: Wat is dan het verschil ja, en ook met
2: wat jij dan doet? Veel mensen in HR zijn bezig met instrumenten. Dus op zichzelf. Dus we moeten een goed beoordelingsmethodiek hebben. We moeten mensen op een bepaalde manier aannemen. En die dingen hangen allemaal los van elkaar. Dus we, we, dit is de goede methode om iemand aan te nemen. En uh, we doen deze testen en we doen het interview op deze manier. En dat doen we voor iedereen. En dat hangt los van hoe we mensen gaan beoordelen op welke waarden we die beoordelen. En dat hangt los van het leiderschapsontwikkelprogramma. En wat mij betreft hoort dat samen. Daarnaast wordt er te weinig gezien... dat er de hele tijd uh, tegenstellingen eigenlijk in ons vak zitten. Dus aan de ene kant moet je een cultuur hebben... waar je fouten kan maken. Dus mensen moeten fouten kunnen maken. Maar mensen mogen niet incompetent zijn. En wat, wanneer is nou een fout iets waar je van leert? En wanneer is iets incompetent? En daar wordt in mijn vak eigenlijk te weinig aandacht aan besteed. Van wat okay verklaring verschil. voor Waarom daar zo
1: weinig aandacht aan wordt besteed?
2: Uh, een deel zit in dat uh, mijn vak komt uit een ondersteunende functie. Dus het was vroeger de secretaresse die deed het erbij. Het is een heel lange hbo-opleiding geweest. Wat hartstikke goed is. Maar toch minder uh, wetenschappelijk onderbouwd, denk ik. Dan uh, waar we nu naartoe gaan. Het tweede is dat het politische deel. Hè. Dus ik, ik vind nu voor mijn medewerkers... Bijvoorbeeld heel belangrijk dat zij die technologie echt omarmen. Want er is heel veel... Uh... Ja, dus je hebt ook Vitech. hè? Dat ja, Vitech van. is een investeringsbedrijf. Daarmee investeer ik... in bedrijven die technologie ontwikkelen... in het People and Culture... Dan moet je je voorstellen, bijvoorbeeld een engagement uh, survey. Uh, vroeger kreeg je een enquête één keer per jaar van, uh, nou, wat vind je van je werk en hoe vind je dit en hoe vind je dat. Nu kun je dat elke week krijgen. Daar komen allemaal mooie rapportages uit. Dan kun je bepaalde interventies doen in het bedrijf om dingen te verbeteren. Uh, maar je kunt ook denken aan een bedrijf wat coaching online aanbiedt. Um, en, en echte resultaten kan zien van, hey, hoe kun je de burn-out rate verminderen. Dus in dat soort type bedrijven investeren. En is
1: dat dan. Uh, uh, is die technologie dan uh, wel uh, op dat maatwerk toegesneden? Want net zei je van ja, ze doen dan gewoon zo'n uh, onderzoekje... Hè? Ja. en dat is voor iedereen hetzelfde. Ja. Is dat met jouw technologie dan niet zo?
2: Nou, voor sommige dingen natuurlijk wel. Hè, dus als het, maar bijvoorbeeld die coachings... Uh, wat je nu heel veel ziet opkomen... Hè, die, uh, die online coachings apps... daar zit gewoon heel veel potentie in. Want je kunt dat veel uh, schriftelijk doen. Dus achter je bureau. Hè, waar voel je spanning? Waar gaat het over? Uh, dan kan je antwoorden. En die teksten die kun je weer door een computer laten analyseren... in wat is het sentiment? Wat is je persoonlijkheid die erachter zit? In welke baan zit je? Is die baan dan iets wat bij je past? En dat vind ik super interessant. Dat we daar heel veel data over verzamelen en op die manier mensen meer kunnen helpen om op een plek te komen waar ze ook echt tot hun recht komen.
1: Ik denk dat het heel mooi is om de kettingvraag er hierbij te pakken, want je zegt ja. uh, he, iets wat bij je past en daar sprak ik ook over in de vorige aflevering met Willem van Reenen, hij is hoogleraar Engagement en Productivity aan Nijrode Business University, trouwens ook bestuurder bij de Arbo-Unie, waar hij ook bedrijfsarts uh, is. En uh, Willem had deze vraag voor jou.
0: Op Nijrode geef ik nog wel ook lessen aan, aan HR veel HR-mensen, ja. uh, HR-leadership en dat soort zaken. En het aardige is dat ik van die HR-mensen hoor... dat het tegenwoordig vooral gaat over houding en gedrag... in plaats van competenties. En uh, nu met dat hybride werken uh, vroeg ik me af... Uh, is dat nog steeds zo of is dat nog steeds belangrijker geworden? In mijn optiek zou dat best wel kunnen dat dat houding en gedrag... nog belangrijker is dan de competenties die je meeneemt. En als dat zo is, moeten HR-mensen dan niet veel meer... gedragswetenschappen worden? Of dan eigenlijk HR-wetenschappen bedrijven. Dus ik ben benieuwd hoe ze daar tegenaan kijkt.
1: Ja, het zijn eigenlijk een paar uh, vragen heen, bij elkaar. Ja, precies. Zullen we eerst even beginnen van... is het nog steeds zo uh, in het hybride werken... dat het meer over houding en gedrag gaat... waar HR
2: naar kijkt dan uh, competentie? Ja, het is aardig even de definitie van competentie. Want dat gaat dus over het vermogen om een taak... met de juiste kennis, vaardigheden en houding. Dus in competentie zit ook het gedrag eigenlijk okay. opgesloten. Maar dat even terzijde. Um, ja, het is belangrijk dat je nieuwsgierig bent, dat je open staat voor nieuwe dingen... dat je creatief bent in oplossingen zoeken. Hè? Dat juist in deze tijd waar je alles zo verandert... moet je openstaan voor nieuwe dingen... en positief zijn en doorzettingsvermogen hebben. Dat is thuis ook belangrijk, dat je zelf starter bent. Hè? Als je niet zelf uit de startblokken komt en je zit thuis... dan is dat een probleem. Tegelijkertijd denk ik, ja, het is allemaal mooi... maar mensen moeten ook wat kunnen. Want je wil ook dat de website gewoon gemaakt wordt. Hè? Of je wil dat mensen marketingresultaten behalen... of een salesgesprek. Goed kunnen voeren en gewoon die deal binnenhalen. Mensen moeten zonnepanelen kunnen leggen. Dan kun je zeggen: ja, het gaat alleen maar over gedrag. Nou, niks ervan. Die man die moet gewoon, of die vrouw die moet die zonnepanelen gewoon yeah. op dat dak leggen. Dus er blijft wel een balans in zitten. En in Nederland hebben we een beetje een cultuur van zeggen wat we denken hè, en, en, en creativiteit. En ik denk dat we heel erg moeten zorgen dat we daar als HR-mensen ook mee bezig zijn. Hoe kunnen we ons voordeel daarmee doen? En uh, wat mij betreft moeten HR-mensen zich juist dus veel meer richten op technologie. En zorgen dat je dat integreert in hoe mensen uh, werken. Ja, ja, ja. Want we hebben die krapte op de arbeidsmarkt. Ja. Ik denk, in plaats van je richten op gedrag, waar we al heel veel alle mensen die ik spreek, die willen allemaal, die in HR zitten, die willen allemaal met mensen praten, mensen helpen. En mijn beweging zou veel meer zijn. Zij moeten zich richten op wat betekent die nieuwe technologie voor medewerkers. En hoe kunnen we zorgen dat mensen meer met technologie kunnen samenwerken. Dus met die robot die de medicijnen kan uitdelen aan de patiënten. Of het karretje wat het ziekenhuisbed door het ziekenhuis heen beweegt. Dat betekent iets anders voor de verpleegkundigen die in het gebouw lopen. En die daarmee moeten samenwerken. Oké, okay, Dus daar moet je
1: rekening mee houden. Maar je zegt ook van uh, het moet toch wel degelijk over die competentie. Gaan, want ja. kijk, Willem stipte dit ook gisteren aan als een belangrijk punt. Uh, door die hele periode van personeelstekort uh, gaat personeel steeds makkelijker uh, jobhoppen. Ja. Uh, gaan eigenlijk de werkgevers als gevolg daarvan ook uh, zeggen: Job, maakt allemaal niet zoveel uit welke competenties je hebt. Ja. En gaan ze meer inderdaad, als iemand maar enthousiast is en het gedrag kijken. Waardoor uiteindelijk iemand iets doet wat misschien helemaal niet bij hem past. En dus weer heel snel uh, vertrekt. Dus dat, dat, Precies, en dat ze moeten wel dan
2: opgeleid. Kijk, als je zegt van het gaat mij alleen om gedrag, dan kun je mensen aannemen, maar dan moeten ze goed opgeleid worden in hun vak. En ik denk, weet je, HR-mensen, ik verbaas me erover dat er. Ik bedoel, heb jij het goede interview gezien met een HR-persoon... over institutioneel racisme? Over ongelijke beloning tussen mannen en vrouwen? Als we het daarover hebben, hebben we de C CEO aan, aan boord. Hè? Die wordt geïnterviewd, of, of John de Mol. Ja. Maar niet uh, de HR-persoon van Talpa. En zijn, ze dan toch, zijn ze dan toch weer een beetje in de bijrol terechtgekomen? Nou ja, ik denk dus dat opinierende en een mening geven... en uh, nou, wat ik ook wel eens eerder heb gezegd... Hè, we, we hebben het heel erg over kernwaarden. Van, ik, ik heb wel eens in een ander interview gezegd... Van, ik heb wel eens voor een meneer gewerkt, en dat hebben we heel vaak... maar dit voorbeeld heb ik al een keer genoemd. Van, uh, ja, onze kernwaarde is eerlijk en oprecht... en iedereen moet alles kunnen zeggen tegen elkaar... maar zodra je iets zei tegen die man wat eerlijk en oprecht was... dan krijg je de wind van voren. En daarvan vind ik dat HR veel steviger zou moeten zijn... in zeggen, hé hey vriend, jij wil dat, van mij mag het... Ja. Maar dan moet je je gedrag aanpassen. En als je niet je gedrag wil aanpassen... vind ik ook goed, want jij bent de baas. Maar dan moeten we niet deze kernwaarde hebben. En daarin vind ik HR dus te soft. Want ja. wij willen mensen helpen... en uh, ontwikkelen... en gesprekken voeren en strategisch bezig zijn. Nou ja, dat is dus ook gewoon staan voor staan, waar zeggevoud. moeten we naartoe?
1: Ja, laten we daar dan uh, zo meteen ook over verder praten uh, voordat we dat uh, gaan doen en naar de reclame gaan. Uh, nog even laatste nieuws, want dat zijn jullie natuurlijk ook bij ons gewend op deze zender. Britse media melden dat Boris Johnson opstapt. Hij komt volgens de BBC binnen enkele uren met een verklaring. Zijn vermeende ontslag volgt na nieuwsschandaal... dat heeft geleid tot het vertrek van tientallen bewindslieden. Zodra er meer nieuws is, dan hoor je dat uiteraard op deze zender, want we brengen je de Hele dag het laatste nieuws. En ik zeg er nog even bij, uh, dit melden dus Britse media. Dus het is nog niet officieel. Maar hou het allemaal in de gaten. Straks praat ik dus verder met HR-stratege Wendy van Ierschot... over het samenstellen van een goed team... en wat nou goede leiders zijn in deze tijd. Blijf luisteren. Business Booster.
0: hey ondernemer, KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu, zakelijk tv en internet, inclusief narrowcasting... de eerste negen maanden voor maar 30 euro per maand. beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kbm.com/businessbooster. Business Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN running coach die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl/hardlopen.
2: naar nieuwsradio The Big 5
1: Diana Matroos. Welkom bij tweede half uur. Deze week praat ik met vijf kopstukken uit de wereld van de nieuwe werkomgeving. Eerder deze week sprak ik met Eduard Schaapman, oprichter en topman van Flexkantoor Verhuurder Tribes. Hij vertelde ons vooral dat we veel positiever in het leven moeten staan, ook op de werkvloer, en meer met elkaar in gesprek moeten gaan en moeten leren van volkstammen als de Maasai. Vind je het interessant om naar terug te luisteren? Ga dan naar de BNR-app. Mijn gast vandaag is Wendy van Eerschot. Zij is oprichter en topvrouw van HR adviesbureau We People. En uh, je adviseert uh, bijvoorbeeld bedrijven zoals uh, Sunweb, Molly en uh, Protix. Dus dan weten mensen een beetje vanuit welke kader je spreekt. Komend half uur wil ik in ieder geval nog twee onderwerpen met je bespreken. Namelijk de toekomstige transities rond de HR en het samenstellen van een goed team in deze tijd. En laten we met dat uh, laatste beginnen. We zijn bij BNR op zoek naar een nieuwe hoofdredacteur. <lacht> <lacht> nou ja, je hebt zelf hier ook een podcast, dus je kent een bedrijf ook uh, goed. Hoe zorg je nou uh, als HR-adviseur dat daar echt de juiste persoon komt te
2: zitten die goed is voor dat bedrijf, een goede leidinggevende? Ja, uh, de, de, nou ja, het eerste is dat, dat ik goed zou moeten begrijpen wat moet een eind of een hoofdredacteur eigenlijk doen. Hè? Wat, is, wat, is, wat is het belangrijkste? Wat, is de, wat maakt iemand goed in dat vak? Uh, dus dat zou mijn eerste vraag zijn, dat weet ik eigenlijk niet precies, maar daar zou ik mee beginnen. Wat maakt iemand echt Heel erg goed in dat vak. En om da als ik dat begrijp, dan weet ik wat moet iemand dan kunnen. Hè? Dus welke moet iemand snel kunnen leren? Moet iemand heel analytisch zijn? Moet iemand heel verbindend zijn? Moet iemand heel uh, op het nieuws weten? Moet iemand goed kunnen schrijven? Whatever. Mm -hmm. En dan zou ik kijken, oké, okay, wat wordt er geliefd? in de vorige rol, aan de vorige hoofdredacteur of eindredacteuren. En uh, wat vonden mensen er lastig aan? En ik zou kijken, is er intern iemand die de potentie heeft om door te groeien? Want ik ben dus heel erg voor, in tegenstelling tot een heleboel leidinggevende... om eerst te kijken of je iemand hebt in je eigen ja. organisatie door kan groeien. Want meestal uh, zijn we geneigd om naar buiten te kijken... vers bloed naar binnen te halen. Uh, maar daarmee geef je ook een signaal af dat als je heel goed bent binnen het bedrijf... dat je als je door wil groeien ergens anders naartoe moet... Uh, terwijl wel blijkt dat mensen veel effectiever zijn als ze ergens blijven. Dus bijvoorbeeld als je een aanspeler, wat je al even suggereerde... Ja. als je iemand die een topadvocaat of een tophoofdredacteur... ergens anders weghaalt, dan weten we uit onderzoek... dat het meestal vijf jaar duurt voordat diegene op hetzelfde niveau... Presteert in die nieuwe organisatie. Omdat we onderschatten dat die prestatie ook gevormd wordt door uh, de redacteur die meedeed in dat programma. Door je connecties, door je ervaring, door je finger-speeching-gevoel... wat je mm. in die organisatie hebt opgebouwd. Maar ook de uitstraling die
1: het dus heeft ook naar de andere medewerkers. van, joh, ik, ik krijg die kans toch nooit om door te groeien. Ik nee, kan precies. Beter dus dat heeft iets teleurstellends.
2: Daarbij ja. ga je een beetje kritischer te kijken. Hè. Dus we hebben een beetje. we, we denken ook. We, je vergelijkt eigenlijk appels met peren. Want van de mensen binnen de organisatie weet je de voor- en de nadelen heel goed. Mm -hmm. En die mensen van buiten niet. Die zien er allemaal nog roze, roze geur en manenschijn uit. Terwijl als ze natuurlijk binnen zijn, dan hebben die ook net zoveel nadelen. Alleen die heb je nog niet gezien. Dus het is ook moeilijk om echt, als mensen zeggen: Ja, maar ik wil gewoon van buiten. Uh, wil ik gewoon vergelijkingsmateriaal. Maar dan zeg ik: Ja, dan vergelijk je sowieso appels met peren. Want ja. van buiten weet je nooit, ken je nooit iemand zo goed. als dat je diegene van binnen kent. Dus ik zou kijken wie van binnen, want die hebben veel meer kans op succesvol zijn. Ja. En dan zou ik ook een beetje toch kijken wie heeft het meeste draagvlak voor die rol.
1: Ja, en is er ook nog iets uh, tijdsspecifiek? Want we leven natuurlijk in een ja, ja, ongelofelijke tijd zeker. van transitie. Nu. Ja. Het zijn heel veel transities bij elkaar.
2: Ja. Wat, wat, heeft, wat, wat voor Leider past bij deze tijd? Nou ja, kijk, ik denk absoluut hè, een soort gevoeligheid. En dat, dat klinkt heel vrouwelijk, maar ik bedoel meer. Uh, de, 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 je moet begrijpen dat racisme institutioneel racisme, dat dat een moeilijk thema is... waar je niet zo goed in één slag iets over kan zeggen... oh, dat gaan we zo doen, of ik vind er dat van. Uh, zeker niet als leidinggevende. Dan moeten we eigenlijk ons allemaal bewust zijn. Ik zou willen dat de nieuwe eindredacteur ook bij jullie... Uh, hoofdredacteur. hoofdredacteur, hoofdredacteur ja. Dat die hoofdredacteur ook begrijpt... van, ik moet uh, het gesprek daarover aangaan. Met iedereen. Niet alleen met de mensen die dat misschien betreft... maar ook met iedereen. van, wat, Hoe vinden wij dat eigenlijk? Hoe, hoe maken wij onze redactie meer van kleur? Wat, wat, wat willen we daarin doen? Dus een soort gevoeligheid voor die thema's. Mm -hmm. Ook voor de too.
1: Dat, uh, waarom is dat belangrijk? Want eerder heb ik je horen zeggen van. joh, als je er gewoon niks hebt met het thema diversiteit.
2: Ja, hè? Want dat ja, zijn doe er dan, dan niks mee. mee. Doe er dan vooral niks mee. Ja, Dat klopt. Maar die tijd is wel een beetje veranderd. Want nu is het wel zo dat het afbreekrisico heel groot is. En John De Mol, ik vond trouwens heel moedig dat hij in dat programma is gaan zitten. Mm -hmm. uh, ja, hij ok. heeft laten zien wat denk ik. 95 van de mensen die zouden precies hetzelfde reageren. Dus ik vind uh, het fantastisch dat het gebeurd is. Want daardoor hebben we ook de vinger op de zere plek. Hè. Mm -hmm. um, maar dat, daar moeten we wel van leren. En een nieuwe hoofdredacteur die daar geen gevoel voor heeft... dat kan niet meer in deze tijd, zou ik zeggen. Um, en dat denk... Omdat het
1: afbreukrisico gewoon te groot is. Hè? Want je ziet het natuurlijk aan tal van verhalen... dat uh, ja, echt de leiders uh, in de problemen komen. Hè? Je precies. John de Mol. Ja. Nou Ja, uh, Boris Johnson heeft nu ook problemen als daar laatste nieuws afkomt. Want Britse media melden dat hij uh, op zou stappen... en dat hij binnen enkele uren, uh, zegt de BBC, met een verklaring uh, komt... Ja. En dat heeft natuurlijk ook met, met uh, ja, steunen van anderen met grensoverschrijdend
2: gedrag. Precies. Ja, en het, is, het is dus heel uh, fascinerend. Daarom vind ik mijn vak zo leuk dat we aan de ene kant houden we van Boris Johnson. Want hij brengt spektakel. Het is een leider. Hij staat er. Hij zegt gewoon ik ga naar rechts en of de hele wereld er nou mee eens is kan me geen reet schelen. Dit is wat ik wil doen. Daar houden wij van als mensen. Net zoals met Trump hè, waarvan wij ons niet kunnen, ik in ieder geval niet begrijp dat die man op die plek is gekomen. Maar hij wordt nog steeds enorm gesteund. Wij houden van leiders, ook al zeggen ze de meest vreselijke dingen... die gewoon ja. ook een beetje spektakel brengen. Maar is maar, dat spektakel dus aan het veranderen toch wel? Nou, ik denk dat als het gaat over wat is er goed voor je bedrijf... dan is het afbreukrisico totaal anders dan tien jaar geleden. Ja. Het kan nu echt niet meer. Je, je, het risico... De, 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 het risico wat je ermee loopt... dat je echt uh, als bedrijf ten onder gaat... is veel, veel groter.
1: En als je dan kijkt bijvoorbeeld naar uh, grensoverschrijdend gedrag... Hè, wat natuurlijk nu een hot ja. uh, topic is. Hoe zorg je er dan voor? Want ik heb ook het idee... Hè, bedoel, sommige bedrijven hebben een hele goede vertrouwenspersoon... die ook echt een positie heeft. Maar bij ja. sommige bedrijven is het ook een beetje... wat je eerder zei over HR, een beetje erbij. Ja, precies. Uh, wat, wat, hoe moet je dat nou goed organiseren... om echt bij die nieuwe... mensen?
2: Nou, ja, dus te daar afzetten. is ook... Want dat grensoverschrijdend gedrag, hè, het is, Dat is dus ook. Dat is wat ik een beetje bedoel met die gevoeligheid. Euh, dat euh het, het is niet zwart-wit. Je kunt niet zeggen, dit mag wel en dit mag niet. Want ook in welke context je staat... en welke verhouding je met elkaar hebt... kan de ene grap wel en de andere grap niet. En, uh, en dat is dus ook in zo'n vertrouwenspersoon. En We moeten veel meer met elkaar over in gesprek gaan. Hè? Dus, dus ook, ook bedenken van... Hey, wat interessant dat dit voor jou te ver gaat. Maar mensen moeten dat op kunnen brengen. Ze moeten daarover kunnen praten. En dan moet je niet dat met een grapje afdoen. Of, ah, nou, dat was toch niet zo bedoeld. En daar zit een veilige werkelijkheid... Creëren? Ja, precies. En die veilige werkcultuur gaat dus over... dat je echt die aandacht hebt, maar ook interesse van... Hey, ik zie iets met jou gebeuren. Wat gebeurt er eigenlijk met je? Ja. Maar ook dat als, als jij mij zou aanspreken, Diana... In een meeting van, na een meeting, van hey, toen je dat zei... ik merkte eigenlijk later dat dat me eigenlijk raakte... dan zou een goede leider nu moeten zeggen... Goh, vertel me eens, wat, wat gebeurde er dan eigenlijk precies met jou? En op welk moment deed ik dat? En goh, wat, wat, ja, wat, 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 wat suf voor mij. Dat heb ik helemaal niet gemerkt. Daar was nee. ik me niet bewust van.
1: Dus eigenlijk, en dat eigenlijk is... moeten HR-mensen een beetje interviewers worden zoals ik. Gewoon ja. de vraag achter de vraag stellen, doorvragen. Precies, doorvragen. En, en, dus ook die
2: en dus het ligt ook niet bij de vertrouwenspersoon. Die moet het niet oplossen. Wij moeten zelf allemaal... Ik vind dus ook als het, als het gaat over MeToo of over racisme... denk ik de oplossing zit in dat anderen reageren. Dus als er een grapje wordt gemaakt in een kamer... want heel vaak gebeurt het, met anderen erbij. En iedereen lacht een beetje mee. Ha, ha, ha. Maar juist die anderen waar het grapje niet over ging... of de racistische opmerking niet over ging... die moeten eigenlijk ingrijpen. Dus we moeten het met elkaar doen. Ja. En dat is ook... Ik heb bij de werkprofessor ook over geweld bijvoorbeeld. In, 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 ja, de, in de
1: werkprofessor hier op deze zender. Ja, de ja,
2: werkprofessor ja. podcast. podcast. Um, daar gaat het ook over dat wij in Nederland... Lopen, zijn we koploper op geweld, op de werkvloer. Maar daar zit ook in dat we niet allemaal opstappen. We maken dat individueel. Als, jij, als er jij agressief wordt benaderd door een patiënt... of door iemand bij de servicebalie... dan is het jouw probleem. Dan had jij, Moet jij een training krijgen over hoe je daar het beste mee om kon gaan. Nee, die andere mensen... die daar niet nu mee worden geconfronteerd... Ja. die kunnen ademhalen die moeten opstaan. Die moeten zeggen... hey mevrouw bij de servicebalie... waar ik uh, ja. helemaal niet aan het werk ben... dit is niet gedrag wat wij hier accepteren. Uh, gaat u ja. even naar buiten. En als u weer rustig bent... kunt u weer naar binnen komen. Dus
1: eigenlijk ook echt... het gesprek met elkaar voeren, aandacht geven. Hè. Dat is een paar ja. keer wat terugkomt. Dat uh, was trouwens ook... Uh, uh, wat de oprichter van Tribes ook uh, zei. Hè. We ja. zijn eigenlijk gewoon... en
2: eigenlijk alle gasten dat er gewoon een beetje bang zijn... om met elkaar te praten. Dat is toch eigenlijk wel... Ook omdat in... je niet meer weet wat er goed is. Weet je wel? Van Wat, wat mag ik nou zeggen? Wat mag ik niet zeggen, zodra ik zeg ik iets verkeerds. Maar dat... oh, die
1: polarisatie en ook die druk van buiten Ja, eigenlijk. en ja. dat
2: moeten we juist bespreken. En het grappige is dat ik heb ook wel eens gezegd, bijvoorbeeld over covid, hè, over wel of niet vaccineren, heb ik op een gegeven moment gezegd, dat moet je juist niet bespreken op de werkvloer. Want, we, de, want dat is zo gepolariseerd. En als je nu je niet laat vaccineren na anderhalf jaar, dan ga je het nooit meer doen. Dus dat moet je niet meer bespreken op de werkvloer. Maar dit onderwerp, waar we toch nog niet zo precies van weten, waar de grens dan precies ligt, dat moeten we met z'n allen oppakken. Dus niet de vertrouwenspersonen Alleen niet de lijnen geven. Alleen niet de persoon waar het over gaat. Maar met elkaar.
0: Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach. Die antwoord geeft op al je hardloopdagen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl slash hardlopen.
1: Je luistert naar BNR's Big Five van de nieuwe werkomgeving. Morgen dan sluit ik de week af met Steven van der Stichel. Hij is hoogleraar cognitieve psychologie aan de Universiteit van Utrecht. Uh, wil je nou uh, die afleveringen allemaal volgen? Abonneer je dan ook op onze podcast. want Dan weet je zeker dat je geen aflevering mist. Mijn gast vandaag is Wendy van Eerschot. Zij is hr stratege oprichter van HR-adviesbureau V-People. Uh, dat onder andere uh, bedrijven zoals Molly uh, bijstaat. Uh, we hebben al een heel aantal zaken besproken over nou ja, leiders die we in die, deze tijd nodig hebben. Maar ik zei al, je, je adviseert ook snelgroeiende bedrijven, zoals, ja. zoals Molly. Maar er zijn er veel meer. Wat vinden die zelf uh, 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 snelgroeiende bedrijven zelf nou heel erg lastig als het gaat over het doorgroeien en dan het leidinggeven?
2: Ja, dus, de, dus wat we doen is, wij zijn eigenlijk de HR-afdeling van die snelgroeiende bedrijven, met name als er tussen de 15 en de 150 medewerkers in zitten. en bijvoorbeeld elk jaar 20, 30 procent groeien. Dan moet je je voorstellen je bent nu met 20 man, je hebt 5, 6, 7 soms 15 vacatures, dus dan ben je verdubbeld in een jaar. Dan komen er heel veel nieuwe mensen binnen, die moeten allemaal zo snel mogelijk op een plek zitten en productief zijn. En tegelijkertijd moeten die mensen die net aangenomen zijn, een jaar later leiding gaan geven aan een afdeling en ze hebben geen idee. Dus wat daar lastig aan is, is eigenlijk de, de belangrijkste probleem in het begin, is dat je geen naam hebt op de arbeidsmarkt, terwijl je wel iets tofs aan het doen bent. Nou, bijvoorbeeld bij Protix zijn we begonnen om heur, hun HR-afdeling te zijn, terwijl ze een nieuwe fabriek uh, gingen openen in een, in een plaats in uh, onbekende plaats in uh, Brabant, en daar moet je dan 45 man van recruteren, terwijl je zelf nu een bedrijf bent van uh, 30. Um, en zij, uh, zij maken uh, overigens uh, uit insecten voer voor uh, vissen of uh, dieren, en dat is veel Duurzamer dan hoe we dat uh, nu uh, doen, en uh, nou ja, wat je dan moet doen is zorgen er moet ergens een naam komen. Mensen moeten weten: dit is een bedrijf waar ik voor wil werken. Deze zijn super vernieuwend, duurzaam en dat vinden ze heel lastig, want je hebt die naam niet. Nou, ja. daar zijn wij heel goed in om die naam maar op te bouwen.
1: Ik begrijp ook dat ze uh, oprichters het vaak moeilijk vinden om los te laten, want dat hoort natuurlijk zeker ook bij een bedrijf wat ontzettend snel groeit. Ja,
2: precies. Dus, dus dan vervolgens heb je, nou daar is Kees de, 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 de oprichter en mede-eigenaar, en, mede en uh, dat is, dat is ook een, een hele, hele slimme man. En die gaat keihard. Maar die rest van de organisatie moet wel mee. En hij moet natuurlijk ook leren. Hoe doe ik dat goed in die organisatie? En ik denk dat dat is een van de dingen waar wij denk ik goed in zijn. Wat ik ook al eerder zei. Die ondernemer moet echt aangesproken worden op zijn eigen gedrag. Van, en, en, en ik heb ook moeite om met Kees echt een goed gesprek te voeren. Want, hij, want voor je het weet, met drie zetten heeft hij mijn schaakmat. Um, maar tegelijkertijd wil hij ook dat bedrijf super succesvol maken. Dus je moet zorgen dat je hem ook de feedback geeft van, ja, als je dit doet met iedereen, dan verlies je ook mensen. En daarmee bouw je niet een goed team op. Dus leiderschap in die organisatie, ik ben ook een boek aan het schrijven, dat komt in januari 2023 uit, dat gaat ook over in elke fase van groei, wat moet je als leider eigenlijk ontwikkelen, mm -hmm. en als founder, om echt een bedrijf te kunnen laten ja. schalen. Nou Want ja. je moet het steeds meer overgeven aan andere mensen. Je hebt het zelf ook meegemaakt uh, natuurlijk, dat je ja. het ook heel moeilijk vond om
1: los te laten. Ik, zag, ik zag ergens je bent minder bazig geworden.
2: Ja, ik heb toch, Dus ik kreeg terug, ik, ik, heb, ik ben gehandicapt geraakt en mijn ogen, daardoor moest ik ook ineens van de een op de andere dag een paar maanden uit het werk. En, uh, en ik kreeg terug dat van, een, van mijn rechterhand, Mechtel, Daniels, die, die ontzettend veel bijdrage heeft gedaan, uh, gegeven aan de groei van vier people. En uh, ik ging haar dus, nadat ik als zes weken weg was, een soort van zeggen wat ze allemaal moest doen... terwijl zij dacht, ja jij ligt hier op de bank, je bent even uitgeschakeld... is allemaal prima, ik probeer al die ballen in de lucht te houden... maar uh, kan je even iets minder bazig doen. En wat ik het mooie vond van mijn transitie... is dat ik eigenlijk heb geleerd, doordat ik dingen niet meer kon... En het over moest geven aan andere mensen, dus ik ben er ook een beetje in geholpen. Is mijn bedrijf veel harder gegroeid, want ik deed het allemaal zelf en ik vond mezelf er ook behoorlijk goed in. Maar <lacht> als, als ik en en dat is dat is grappig, hè? Want als ondernemer moet je natuurlijk een beetje ego hebben. Je moet denken, ik kan het beter dan anderen, want anders begin je niet voor jezelf. Ja. Maar op een gegeven moment moet je denken, ja, ik kan alles beter dan anderen, maar als ik dit echt een wereldmerk wil maken, dan moeten anderen dit beter gaan doen dan ik. Ja, dus dan moet je plaats maken. En Wanneer eigenlijk. moet je dan die switch maken en dat moet moet je eigenlijk best wel snel maken. En uh, als je dan niet meer kan... Ja, dan is het makkelijk om die switch te maken. Maar ik merkte ook, de lat leg ik veel hoger voor andere mensen... die mijn werk aan het overnemen zijn... dan dat ik dat voor mezelf deed. Dus daardoor wordt het bedrijf eigenlijk veel beter. Maar
1: wat ik ook mooi vind wat je zegt... is dat je eigenlijk met een handicap... gewoon uh, het veel beter kan doen dan dat je het daarvoor uh, deed. Dus ja, ik ben wil... wel een beetje afhankelijk van de handicap die je hebt. Hè? Dus ja. ik wil ook niet mensen te makkelijk uh, hier en weg zetten. Maar het, je kan ook iets ombuigen naar een kant.
2: Nou ja, ik, ik begin langzamerhand... want ik heb de hele tijd helemaal niet over me... en ik heb willen praten of er niet mee bezig willen zijn... want ik denk, ik ben zoveel meer dan dat. En uh, dat geldt denk ik voor iedereen. Daar heb ik je ook niet naar gevraagd. Precies, nou, <laughs> dank je wel. Uh, maar ik begin wel langzamerhand te denken... van ik zou misschien wel een voorvechter willen zijn... dat veel meer mensen met een beperking, welke dan ook... Uh, of een achterstand... Uh, dat ondernemerschap eigenlijk zouden moeten instappen. Want je hebt al zoveel overwonnen. Je moet zo creatief zijn om het leven aan te... Pakken dat je daarmee misschien wel een aantal cruciale vaardigheden hebt, of competenties, of gedrags- of houding-dingen eh, die je misschien wel heel succesvol kunnen maken. En ik kan alles inrichten in mijn bedrijf zodat ik optimaal kan functioneren.
1: Oké, okay, mooie tip. Uh, nog een belangrijke tip richting de toekomst. Ook als het gaat over, en ik zit naar de klok te kijken... Ja. hebben we nog 3,5 minuten, we ja. moeten ook de kettingvraag nog stellen. Oh ja. Dus we moeten een beetje vaart uh, maken. Maar als je kijkt naar uh, talent van de toekomst... Hè, wil je Future zijn uh, als bedrijf, wat voor talent heb je nou? Wat zijn de belangrijke trends om rekening mee te houden?
2: Ja, dus ik denk, uh, we moeten dus heel goed... Ik, ik zou iedereen aanraden om het boek van uh, uh, The Every of Het Alles te lezen... van Dave Eggers en Machines Like Me van Ian McEwan. Want dat geeft namelijk een heel goed beeld over futuristische uh, toekomst. Zeker HR-mensen zouden dat moeten lezen. En ik denk dat voor de toekomst van het samenstellen van een goed team... het echt belangrijk is dat je weet, wat zijn mijn kernwaarden? Hè? Wat vind ik belangrijk? Moeten mensen eerlijk oprecht zijn? Bij ons hebben we bijvoorbeeld uh, goed samenwerken. Hè? Je moet het uh, samen doen, beter maken, oprecht, direct... Daar moeten mensen gewoon aan voldoen. En verder moet je focussen op je productiviteit. En moeten we kijken naar die dynamiek. Dus aan de ene kant wil je mensen die goed kunnen samenwerken. En aan de andere kant moeten mensen echt heel erg goed willen worden in hun vak. En hoe word je dus nou goed in jouw op vak? die competenties letter eigenlijk. Wat nu een beetje wegdreigt. Dreigt te gaan, ja. Van hoe maak je mensen echt goed. Hè? Dus ik, ik denk de hele tijd hoe wordt iemand echt een Wimbledon-speler. Dat is ook gewoon heel veel oefening in het vak. En daar hoort ook dat je doorzettingsvermogen hebt en dat je niet gek laat maken op de, op de tennisvloer bij. Maar goed worden in je vak is gewoon echt heel erg belangrijk.
1: En die technologieën, want dat heb je al eerder benadrukt. Ja. Eh, ja. Want We zullen ook
2: meer met robots en al dat soort dingen moeten gaan werken. Ja, en dat wordt ontzettend leuk. Dus mensen lijken nu als een, als een soort, uh, maar ik kom daar graag nog een keer voor terug, maar ja. over hoe we met, met robots en technologie kunnen werken. Het is zo leuk als je daar even overheen zet over alle angsten van oh, ik begrijp het niet en ik weet het niet. Nu kun je nog alles leren. Niemand begrijpt het nog, niemand weet het nog. Leuk, leuk dat je dat zegt.
1: En alles gewoon een beetje ombuigen naar positief. Dat zijn mijn andere gasten ook. Uh, je mag een uh, korte bondige vraag stellen aan mijn volgende gast. Ja. Uh, de kettingvraag. Dat is Stefan van der Stichel, hoogleraar cognitieve
2: psychologie aan de Universiteit van
1: Utrecht. Wat zou je hem willen vragen?
2: Ja, Stefan, uh, je was natuurlijk bij mij te gast in de werkprofessor podcast uh, die uh, op 9 maart 2020 vlak voor de coronacrisis online kwam. En jij pleitte daarvoor dat aandacht en dat concentratie veel belangrijker is... en dat je vechten tegen de kantoortuin. Voor mijn gevoel is het nu... de stilteplek is meer thuis geworden... en op het kantoor gaan we komen voor lawaai... en overleg en creativiteit. Vind jij dat een goede ontwikkeling?
1: Mooie vraag, die ga ik hem stellen. Eigenlijk de laatste vraag die ik jou wil stellen. We hebben heel veel onderwerpen gehad, uh, maar uh, er wordt ook aangegeven dat we steeds meer op output uh, gaan uh, sturen in plaats van aanwezigheid. aanwezigheid. En je ja. begint al te lachen, is dat de, dat de volgende half jaar door moeten komen? Kijk,
2: de zin van aanwezigheidscultuur, namelijk je bent er gewoon en wat je doet maakt niet uit, naar output, het resultaat telt. Dat is natuurlijk een goede zin, maar output is heel moeilijk. Wat is dan precies de output in Zoveel banen is het zo moeilijk te zeggen wat goede output is. Dus daar, daarom begin ik er een beetje over te lachen. Maar ja, uh, meer sturen op resultaten is altijd goed.
1: Dankjewel Wendy van Ierschot, oprichter en topvrouw van V People. En natuurlijk onze eigen werkprofessor hier op BNR met je podcast. Dus wil je veel meer weten, kijk dan zeker even of luister naar haar podcast. En natuurlijk zijn alle afleveringen van BNR's Big Five zoals altijd terug te luisteren. Abonneer je op onze podcast via onze app of je favoriete podcastkanaal. Dan mis je geen aflevering. Maar blijf vooral de hele dag live hier bij BNR. Het belangrijke nieuws. Britse media melden dat Boris Johnson opstapt. Uh, volgens de BBC komt hij binnen enkele uren met een verklaring. BNR blijft het ook op de voet volgen. Dus het laatste nieuws hoor je altijd op BNR. Ik wens je een mooie dag.
0: BNR's Big Five van de nieuwe werkomgeving... wordt mede mogelijk gemaakt door Beyond Ice, Building happy people. Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden help je daar graag bij.